0: Bienvenidos a Formación Consciéntete, una comunidad en donde te formas y te informas. Aloja a todos, bienvenidos a Descubriendo lo Alternativo con Jimena. Hoy tengo muchas ganas de platicarles acerca de la historia de la aromaterapia. ¿Y cómo inició todo? Pues recordemos que el ser humano... Durante sus primeros pasos en este planeta, fue un ser nómada que tuvo la necesidad de observar lo que sucedía a su alrededor para aprender de ello y aplicarlo en sus constantes intentos por sobrevivir. Tenía que aprender acerca de las costumbres que tenían los animales, crear estrategias en torno a sus observaciones para poder cazarlos, y así tener alimento y abrigo. De esta misma manera tuvo que aprender a relacionarse con las plantas. A base de observar a los animales y sus costumbres, entendió que ciertas plantas, raíces, hojas y frutos les servían para alimentarse. Y le tocó encontrar que así como algunas de estas cosas tenían buen sabor, otras eran espantosas, y que mientras estas les hacían sentirse mejor, aquellas de allá podían enfermarlos o incluso matarlos. También podemos imaginarnos a estos hombres primitivos inventando formas de limpiar sus heridas y sanarlas, machacando o, o frotando raíces, hojas o flores, o descubriendo qué combinaciones surtían efecto. Así fue, como de forma empírica, nuestra especie fue coleccionando el saber referente a prevenir y curar con los elementos que la naturaleza les brindaba. De esta forma, no solo nace la relación entre las plantas y la alimentación del ser humano, sino que se forman los albores de la medicina moderna, que tienen como base el uso de las distintas partes de las plantas. Y así, dándose cuenta de cómo los animales se curaban a ellos mismos y probando en carne propia los efectos que podrían tener las mismas medidas en sus cuerpos, comienza la historia de la medicina basada en el uso de plantas. Incluso hay residuos fósiles que nos muestran evidencia de que esta relación estrecha data de, por lo menos, desde el Paleolítico Superior. O sea, déjenme traducir, indicando una datación de alrededor de 18.000 años antes de Cristo. ¿Lo pueden creer? De esta forma, conforme pasa el tiempo, Comienzan a utilizar hojas de plantas y ramitas para quemarlos y descubren que tienen efectos interesantes. Algunos de estos humos aromáticos tenían la capacidad de marear a las personas, mientras que otros ayudaban notablemente a quienes sufrían de ciertas enfermedades. Y así como unos daban confort y otros seguridad, algunos otros daban la sensación de poder o, o de misticismo divino e incluso ayudaban a proporcionar una experiencia religiosa, dependiendo de las plantas o combinaciones que se utilizaran. De esta forma, el ser humano comienza a explorar las distintas características curativas de las plantas, aunque todavía no se dieran cuenta. Entonces, hablemos del poder terapéutico de las plantas en la historia de la humanidad? Estamos hablando de que las plantas aromáticas son definitivamente las madres de la medicina en la historia del ser humano. Recordemos que en la antigua Mesopotamia, alrededor de unos 5.000 años antes de Cristo, se utilizaban ya elementos de origen animal, vegetal y mineral para sanar ciertas afecciones. Y hay evidencia en una serie de tablitas donde se nombran semillas, raíces tallos, cortezas y hojas de ciertas plantas que utilizaban ya de forma medicinal, como el cedro, la palma datilera, la higuera y el sauce. Sabemos también que existe evidencia de que se elaboraban aceites de mirra, de mirto o de cardamomo para fines espirituales y terapéuticos, así como el uso de las rosas para limpiarse la piel. ¡Qué rico, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Egipto ya usaban los aceites derivados de las plantas para sanar cuerpo, alma y mente, y eran consideradas sustancias sagradas que conectaban con lo divino. Entre los aceites que utilizaban, podemos encontrar el uso del ámbar rojo, del almizcle, del jazmín, de la rosa de del musk blanco, del sándalo, de la flor de loto, del papiro, de la mirra, el incienso, la flor del nilo, el agua de oro, el carnation y la flor de sacara. En la antigua Grecia también se utilizaban los principios de lo que actualmente llamamos aromaterapia dentro de sus costumbres. Por ejemplo, Hipócrates... El conocido padre de la medicina creía que para mantenerse sano era conveniente dia darse diariamente un baño perfumado y un masaje con aceite vegetal al que se le habían añadido varias gotitas de aceite esencial. A <risa> que tenía razón! ¡Qué rico, ¿no? Imagínense entonces los saltos cuánticos que se tuvieron que suceder en cuanto al estudio de las plantas y sus propiedades medicinales para que entre los siglos 9 10 y 11 naciera en la España hispanoárabe la más antigua escuela de aromaterapia de nuestro mundo. Increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nace la, la aromaterapia moderna? Pues en tiempos más actuales, alrededor de los 1920, hubo un auge por el estudio de las hierbas y sus propiedades medicinales. Y entre los apasionados estudiosos de este tema se encontraba un químico francés, René Gattefossé, que no se pronuncia así, pero bueno, que comenzó a experimentar con aceites esenciales y con gran sorpresa descubriendo el gran potencial terapéutico que tienen. Se cuenta que René se quemó un día la mano durante un pequeño accidente que tuvo en su laboratorio, tras lo cual metió su mano en aceite esencial de lavanda. ¿Y qué creen? Se sorprendió de la rapidez casi milagrosa con la que se recuperó. Y fue gracias a este incidente que canalizó sus energías en el estudio de las propiedades de los aceites esenciales. Y por ahí de 1928 dio nacimiento al término aromaterapia. Y más tarde, en 1983, perdón, publicó su libro que lleva este mismo nombre, dando a conocer su fundamento científico y hablando de las propiedades antisépticas y curativas de estas sustancias. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, Gatefosse aprovechó ampliamente las propiedades medicinales de los aceites esenciales para tratar soldados que regresaban a los hospitales militares. Igualmente en Francia, un cirujano de la Armada Francesa, el doctor Jean Valnet, comenzó a utilizar los aceites esenciales en soldados y en pacientes que estaban en un hospital psiquiátrico y se sorprendió con los resultados tan notables que la administración de esta alternativa producía en sus pacientes. Así que a través de la observación de los casos que tenía a su cargo, fue perfeccionando sus métodos y sus dosificaciones hasta que en 1964 publica un libro llamado Aromaterapia: el tratamiento de las enfermedades por las, por las esencias de las plantas, cuyo contenido aún sigue considerándose una biblia en esta disciplina terapéutica. A partir de este punto es que la aromaterapia comienza a catapultar su entrada al mundo moderno y a expandirse por el globo, puesto que en los años 50 una bioquímica austríaca, Margaret Murray, que además era estesista y enfocó su carrera hacia la cosmética, creó las primeras clínicas de aromaterapia que usaban aceites esenciales en los masajes terapéuticos que ofrecían. Qué sabroso, ¿no? Y 20 años después, más o menos, en Inglaterra, Robert Tisserand publica su libro The Art of Aromatherapy, donde expone 29 aceites esenciales, sus propiedades específicas y usos con recetas para aceites de masajes, aceites medicinales, mascarillas faciales y baños aromáticos. En los años 80 se alcanza el auge de la aromaterapia moderna, pues fue un momento crítico en donde los científicos aislaron en los aceites esenciales aquellos componentes que los hacen tan maravillosos para sus distintos usos para nuestro bienestar. Se retoma en este momento el interés por las propiedades medicinales de las plantas a un nivel científico y con las herramientas de investigación que ya para ese entonces podrían develar mucho más acerca de sus propiedades terapéuticas. Durante la siguiente década, el aromatólogo Pierre Fachon, perdón, en unión con el doctor Daniel Penoel, publica su libro La aromaterapia. Exactement, en donde se especifican informaciones químicas acerca de estas sustancias y sus aplicaciones terapéuticas de una forma totalmente revolucionaria. Entonces, el estudio de las plantas, de sus propiedades, las de sus aceites esenciales, sigue siempre en evolución. Siempre aprenderemos más acerca de sus funciones y de las formas en que podemos aprovechar los beneficios que pueden traer a nuestra vida. Entonces, espero que hayan aprendido un poquito acerca de las formas en que podemos utilizar las plantas y sus propiedades. Eh, terapéuticas, así como las terapias alternativas, como la aromaterapia, para brindar un bienestar a nuestra familia. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de verdad que lo hayas disfrutado y te esperamos en la próxima cápsula de Formación Consciente. Formación Consciéntete. Formación e información para tu desarrollo personal. ¡Hasta la próxima!